0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Das, was man hier hört, sind die Geräusche von Skateboards, die durch eine surreale Landschaftskulisse rollen. Es ist die Tonspur des Dokumentarfilms der georgischen Filmemacherinnen Salome Maciejze, Tamuna Karumice und David Meschi. Man sieht einen riesigen, weiten, blauen Himmel und eine verlassene Betonlandschaft, vielleicht ein alter Flughafen. Gleitend zwischen Himmel und postsowjetischem Betonkoloss fünf, sechs, sieben junge, langhaarige Skater. Wenn the Earth seems to be light, heißt der Film. Er begleitet eine Gruppe von Jugendlichen, die sich ihre eigene Familie und ihre eigene Perspektive zur Realität schaffen. Schwebend und landend an immer wechselnden Schauplätzen. Konfrontiert mit einer erwachsenen Welt der Aggressionen und Verstörung suchen sie sich ihre eigenen Antworten. Ihren eigenen Rhythmus mit Hilfe des Sounds des Skateboards. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Böll Fokus. Heute geht es, wie man vielleicht schon erahnen konnte, um georgische Dokumentarfilme. Genauer gesagt Dokumentarfilme von georgischen Filmemacherinnen. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung fasst ja noch einmal bündelnd zusammen, was es bei einer der regelmäßig von der Stiftung organisierten Veranstaltungen zu erleben, hören, sehen und erfahren gab. Unter dem Titel Female Gazes from Georgia Contemporary Documentaries hat die Heinrich Böll Stiftung anlässlich des diesjährigen Deutsch Georgischen Freundschaftsjahres eine Filmreihe von zehn georgischen Dokumentarfilmen zusammengestellt und ist mit ihnen durch fünf deutsche Städte getourt. In Berlin, Leipzig, Hamburg, Cottbus und Dresden konnte man sowohl im Rahmen von Filmfestivals als auch im normalen Programmbereich Vorstellungen aus der Filmreihe sehen und anschließend in Publikumsgesprächen mit einigen der angereisten Filmemacherinnen sprechen.
2: Unsere These, die wir bei der Beobachtung der georgischen Filmemacherinnen für uns gemacht haben, dass es eben gerade im Dokumentarfilmbereich es die Frauen sind, die sehr erfolgreiche Produktionen zustande gebracht haben.
1: Nino Lejava ist Leiterin des Regionalbüros der Heinrich-Böll-Stiftung im Südkaukasus. Die Filmbranche ist international bekanntermaßen eher männlich dominiert. Und aus der Beobachtung heraus, dass sich gerade im georgischen Dokumentarfilm mehr und mehr weibliche Filmemacherinnen und Produzentinnen tummeln und behaupten, entwickelte sie die Idee zu dieser Filmreihe. So entstanden Kooperationen mit Programmkinos in Berlin und Hamburg und mit Filmfestivals in Dresden, Cottbus und Leipzig. Während des Doc-Filmfestivals in Leipzig gab es dann eigens zur Filmreihe der Heinrich-Böll-Stiftung eine Panel-Diskussion mit gleichem Titel: Female Gazes from Georgia, Contemporary Documentaries.
3: The discussion, uh, under the title Female from Auf dem Podium
1: saßen dabei neben Nino Lejava noch die Filmemacherinnen und Produzentinnen Salome Jashi, Anna Chihabchipa und Salome Majaice, aus deren Filmen wir anfangs die atmosphärischen Skateboard-Sounds gehört haben. Moderiert wurde das Panelgespräch von Sasa Rusace. Auch er, Filmemacher und Produzent und Kurator des diesjährigen Georgien-Schwerpunkts beim Doc-Festival in
3: Leipzig. Sasa Rusace stellte die Frage
1: in die Runde, wie es denn dazu kommt, dass in einem Land, das in Genderfragen alles andere als ein Vorbild ist, diese weibliche Präsenz im Dokumentarfilmbereich entstanden ist. Dazu die Filmproduzentin Anna Ciapcipo. Der Georgische Dokumentarfilm spricht tatsächlich mit einer weiblichen Stimme, mehr als mit einer männlichen. Und ich denke, das ist sehr wichtig, denn all diese Jahre waren die Stimmen der Frauen nicht sehr laut. Der Dokumentarfilm gibt ihnen den Raum und die Plattform, um über viele Themen zu sprechen. Auch der künstlerische Ansatz, der künstlerische Blick ist sehr wichtig. Es geht ja nicht nur darum, dass Frauen zu Wort kommen, sondern natürlich auch um die künstlerische Qualität der Filme. Die Eroberung der Nische-Dokumentarfilm durch Filmemacherinnen lief parallel zu politischen Entwicklungen im Land und begann bei einigen mit einem wachsenden Unbehagen hinsichtlich der zunehmenden Einschränkungen der Pressefreiheit in Georgien.
4: Ich weiß nicht, warum
5: das passiert ist, aber vielleicht ist meine Geschichte ähnlich wie die von anderen Filmemacherinnen, weil viele von ihnen haben entschieden, nicht Teil von einer Maschine, einer Propagandamaschine
1: zu sein. So zum Beispiel Nino Orjonikice. Sie ist mit ihrem Film Alzanei in der Filmreihe vertreten. Sie arbeitete für zehn Jahre als Newsjournalistin, ging dann mit einem Stipendium nach London, um unter anderem Dokumentarfilmkurse zu absolvieren.
4: Als
5: ich wieder zurück aus London kam, wurde mir klar, dass mein Sender vollständig kontrolliert ist. Die Nachrichten wurden sehr stark von der neuen Regierung gesteuert. Früher war der Kanal ein oppositioneller, aber als die neue Regierung an die Macht kam, wurde es ein Pro-Regierungskanal. Und da war es dann uninteressant und nicht mehr möglich, in den News zu arbeiten. Also beschloss ich, einen Schritt zurückzutreten, um wirklich tiefer in Geschichten zu gehen und unabhängige Produktionsbedingungen zu etablieren, die nicht vom Fernsehen gesteuert werden. So begannen wir, an Dokumentarfilmen zu arbeiten und wirklich viel tiefer und weit über Schlagzeilen hinaus zu gehen und verschiedene Ansätze für Themen zu finden, die in den Mainstream-Medien nicht abgebildet sind.
1: So entstanden etwa zeitgleich zwei unabhängige Produktionsfirmen. Nino Orjonikice und Vano Asenashvili gründeten Artefakt und Salome Jashi und Anna Tjapjipa gründeten Sakdok. Die beiden Firmen kooperierten miteinander, man begann Projekte zu schreiben und sich im In- und Ausland um Gelder zu bewerben. Und sie boten Kurse und Workshops für junge Filmemacherinnen an. Damit legten sie einen Grundstein für eine entstehende unabhängige Dokumentarfilmlandschaft. Durch ihre Präsenz öffneten sie in gewisser Weise die Türen für viele weitere junge weibliche Filmschaffende. Nino Java von der Heinrich-Böll-Stiftung reflektiert die Folgen dieser
2: Gründungsinitiativen so. Wenn es Sackdoc nicht gegeben hätte, wäre die weitere Generation von Dokumentarfilmerinnen das nicht gelungen, sich so schnell qualitativ auch zu entwickeln. Ich glaube auch nicht, dass die Frauen eventuell sich das bewusst so ausgesucht haben, aber sie haben zumindest sich neue Nischen gesucht. Also da, wo es noch nicht so viel gab und wo man sich somit auch selber entwickeln konnte, ohne der männlichen Dominanz unterworfen zu sein. Der Titel, den die Heinrich-Böll-Stiftung der Filmreihe gegeben
1: hat, Female Gazes from Georgia, impliziert natürlich die Frage, was der spezifisch weibliche Blick, der aus dieser Tendenz entstanden ist, denn sei. Nino
2: Lejava. Für mich persönlich sind diese Filmemacher gerade deswegen so interessant, weil sie die lokale Realität zeigen, die sich sehr oft von dem unterscheidet, was die jeweilige Regierung von eigenen Land wiederum ins Ausland projizieren möchte, gegenüber den Investoren, Touristen oder anderen Partnern. Well, I've I've been asked this question here
6: all the time because Salome Jashi,
1: eine der Gründerinnen der Produktionsfirma Sackdog. Sie ist mit ihrem Film The Dazzling Light of Sunset in der Filmreihe vertreten.
6: Für
0: mich ist es schwer, genau zu sagen, was eigentlich weibliches Filmemachen sei. Ich meine, Filmemachen ist Filmemachen. Ich glaube nicht, dass ich die Filme danach unterscheiden kann. Vielleicht reflektieren Männer, die meistens im Spielfilm arbeiten, über andere Themen, wie Nachkriegstraumata oder Drogenkriminalität oder die Krise der Männlichkeit, während Filmemacherinnen mit anderen Themen umgehen, eher mit dem, was sie umgibt. Ein interessantes Detail ist allerdings, dass bei vielen Filmen von Filmemacherinnen Frauen auch die Protagonistinnen sind und umgekehrt bei Filmemachern sind Männer die Hauptcharaktere. In diesem Sinne ist es gut, wenn mehr Frauen Filme machen, denn sie geben anderen Frauen eine Plattform, sich auszudrücken.
1: Das spiegelt sich auch in einigen der Filme aus der Auswahl der Stiftung wieder. Zum Beispiel Madonna, einem Film von Nino Gogua, der die einzige Busfahrerin in der Hauptstadt Tbilisi porträtiert. Zu Sowjetzeiten war sie eine bekannte und in ihrem Beruf anerkannte Straßenbahnfahrerin. Heute, als einzige Frau in einem als reine Männerdomäne wahrgenommenen Berufsfeld, ist sie ein Störfaktor im patriarchalisch-traditionellen Rollenverständnis ihrer Kollegen und der georgischen Gesellschaft. Ihre Anwesenheit wird nur akzeptiert, indem man ihr ihre Weiblichkeit abspricht. Sie sei nur aus Versehen eine Frau betonen ihre Kollegen ihr Gegenüber immer wieder. Dennoch weigert sie sich, mit dem Busfahren aufzuhören. Und die Hoffnung, zum Internationalen Frauentag Blumen von ihren Kollegen zu bekommen, hat sie auch noch nicht vollständig aufgegeben. Auch in Alzanei, dem Film von Nino Orjonikice und Vano Asenashvili, ist der Hauptcharakter eine 87-Jährige. Sie lebt in einer abgeschiedenen Gegend im Pankisi-Tal im georgischen Grenzgebiet zu Tschetschenien. Üblicherweise wird diese Region thematisiert, weil tschetschenische Kämpfer sich dort aufhalten und weil der IS versucht, junge Männer hier zu rekrutieren. Nino Ordonikice und Vano Asenashvili versuchten mit ihrem Film allerdings eine andere Perspektive einzunehmen.
4: Und ich ich
1: entschied mich, etwas
5: anderes zu sehen und einen anderen Ansatz zu verfolgen. Ich wollte Frauengemeinschaften sehen und sehen, wer ist die respektierteste Frau dort, wie sieht sie aus,
1: wie verhält sie sich und was machen die Leute dort. In der patriarchalisch geordneten Gemeinschaft, in der traditionelle Normen, Riten und Konventionen mehr bedeuten als die gesetzliche Rechtsprechung und es Frauen nicht erlaubt ist, sich zu äußern, hat die Greise in Alzanei eine ganz besondere Autorität und Stellung. In Sie hat die Rolle einer Vermittlerin. Zu Alcanei geht man, um Streit schlichten zu lassen. Und sie wird geschickt, um zerstrittene Familien zu besänftigen. Man holt von ihr Rat und Antwort zu alltäglichen und religiösen Fragen. Wie es dazu kam, wird im Film nicht erläutert. Aber man erlebt und beobachtet sie bei ihren Schlichtungsversuchen, beim religiösen Freitagsritual mit den Frauen des Dorfes, bei der Totenwaschung, die nur sie ausführen kann und die Verehrung und Achtung, die ihr entgegengebracht wird, ist offensichtlich. Auch der Film von Anna Zimintia lebt von seinen weiblichen Protagonistinnen. Er begleitet und beobachtet die Mitarbeiterin, für die die Bibliothek ein Ort geworden ist, an dem die Zeit stillzustehen scheint. Der Filmemacher und Produzent Sasa Rosaze über den Film und das größere Bild, das er umreißt, das Bild einer Generation.
3: Eine Bibliothek, die eigentlich niemand mehr braucht, also ihre Funktion verloren hat. Aber das sind die, die Frauen, die jeden Tag dahingehend für wirklich Pfennigbeträge ist ihr Gehalt, aber die gehen dahin und wollen etwas aufrecht erhalten, was sowieso schon längst nicht mehr gebraucht wird. Das ist auch so eine sehr traurige Sache, was diese, dieser Film zum Beispiel spiegelt, aber was für etwas Größeres steht, auch, auch für Generationstragik einer Generation, die schwer hat, und das ist eine große Tragödie, um sich vorzustellen, dass etwas, woran man sich gewidmet hat, woran man gearbeitet hat, was man aufgebaut hat, auf einmal nicht gebraucht wird und wie man dann den Zerfall auch nicht mehr stoppen kann.
1: Viele der Filme thematisieren politische und soziale Fragen, Fragen der Gleichberechtigung, der Emanzipation, der Religion, der unterschiedlichen Behandlung von Männern und Frauen in der Gesellschaft eher indirekt. Die Filmemacherin beobachten, komponieren, rücken scheinbare Randerscheinungen in den Fokus, lassen Fragmente stehen und meiden Erklärungen oder Kommentare. Dabei entsteht Zeit und Raum, eigene Schlüsse zu ziehen oder Fragen zu entwickeln. Nino Orgyonikizze fasst diese Haltung so zusammen.
5: Für mich ist Filmemachen nicht, was du einschließt, sondern vor allem, was du weglässt.
1: Die Suche nach einer persönlichen, künstlerisch-ästhetischen Bildsprache. Die Auseinandersetzung mit Stereotypen, mit vermeintlichen Erwartungen, die man an den osteuropäischen Film stellt. Die Beschäftigung mit beobachtbaren Widersprüchen im eigenen Land. All das wird spürbar und sichtbar in den Filmen der neuen Generation von
6: Dokumentarfilmen. Es gibt einige Dinge,
1: die ich
0: andere wissen lassen möchte. Dinge, die mich wirklich stören. Religion, die Dominanz der Religion stört mich sehr. Das möchte ich anderen zeigen. Ich möchte, dass andere darüber nachdenken
1: und dass sich die Situation ändert.
0: Aber ich mache keine aktivistischen Filme. Es geht mir nicht nur um den Drang, etwas zu verändern.
1: Und in beinahe allen Filmen findet man in sehr unterschiedlicher Weise die Suche nach dem Selbstverständnis der Georgier und Georgierinnen thematisiert. Besonders deutlich wird das in Salome Jashis Film »The Dazzling Light of Sunset«. Er entwirft ausgehend von einem lokalen Fernsehsender, der nur aus zwei Mitarbeitern besteht, das Stimmungsbild einer ländlichen Gegend. Man folgt der Lokalreporterin auf ihren Wegen zu den regionalen Geschehnissen und langsam formt sich ein komplexes Mosaik aus Orten, Situationen und Personen. Viele der Szenen spielen auf Bühnen, verfallene Bühnen ehemaliger sowjetischer Kulturhäuser, umgewandelt zum Trockenplatz für Maiskolben oder zum Wahllokal. Der Film reflektiert die Auseinandersetzung der Georgier und Georgierinnen mit ihrem Selbst- und Fremdbild, mit dem Bedürfnis von der Welt in einer bestimmten Weise gesehen zu werden. Die letzte Szene des Films ist dann auch eine Art Erklärung der beiden Mitarbeiter des Lokalsenders, in der sie sich von Jashis Film distanzieren weil sie das Gefühl haben, die Filmemacherin würde die Region schlecht repräsentieren.
6: Was ich am Dokumentarfilm mag, ist, dass es nicht darum geht, etwas zu
0: beweisen. Und ich denke, die Szene am Ende zeigt, dass das, was man im Film oder in irgendwelchen Medien sieht, auch eine Lüge sein kann oder einfach nur die Meinung einer einzelnen Person. Die Realität ist so viel facettenreicher und
6: es gibt noch so viel mehr hinter diesen 74 Filmminuten. Die
1: Auseinandersetzungen der Filmemacherin mit Themen der georgischen Gesellschaft erreichen international mittlerweile ein großes Publikum. Das trifft sowohl für den Dokumentarfilm als auch für den Spielfilm zu. Und man spricht in Filmkreisen bereits von einer neuen georgischen Welle. In Georgien selber hat es der Dokumentarfilm allerdings ziemlich schwer. Es gibt kaum Kooperationen mit lokalen Fernsehstationen. Und die Möglichkeit, die Filme einem größeren Publikum in Georgien zu zeigen, sind gering. Ohne die Hilfe von ausländischer Filmförderung und die Wertschätzung durch internationale Preise könnten
2: viele Filmprojekte gar nicht umgesetzt werden. Nino Lejava. Diese ausländische Wertschätzung. Wirkt wiederum auf etwas verkehrte Art und Weise dann auf die lokale Wertschätzung aus, indem, wenn die Filmemacherinnen Preise im Ausland abgeräumt haben, wird es zu einem News. Und somit freuen sich die Beamten im Kultusministerium oder entsprechenden weiteren kulturellen Institutionen. Und machen dann eventuell neue Initiativen auf, die diese Kolleginnen fördern oder unterstützen würden. Man kann sagen, dass es etwas verkehrt ist an dieser Anerkennung, erstmal der ausländischen und dann der lokalen. Aber andererseits, das hat definitiv eine Wechselwirkung. Auch
1: im Panelgespräch beim DOC Leipzig geht es immer wieder um Wechselwirkungen die Wirkung fehlender Filmförderung für den Dokumentarfilm allgemein und im Speziellen die ungerechte Verteilung der Gelder und Ressourcen zwischen männlichen und weiblichen Filmemacherinnen.
6: Nur kurz, auch da habe ich
0: Statistiken, keine ganz genauen, aber ich habe geschaut, was der öffentlich-rechtliche Sender fördert und wie er seine Aufträge vergibt. Und 90 Prozent der von ihnen selbst gemachten Dokumentationen wird von Männern produziert. Tatsächlich gab es nur eine einzige Frau
6: der ein Regieauftrag gegeben wurde.
1: Die Schwierigkeiten, sich in einer hauptsächlich patriarchalisch organisierten Gesellschaft wie in Georgien auf Augenhöhe zu begegnen, werden an vielen Stellen strukturell sichtbar. Aber sie zeigen sich auch in ganz alltäglichen Situationen. Salome Jashi.
6: Es gab zwei Momente in naher
0: Vergangenheit, die ich wirklich bemerkenswert fand. Einer hat mit dem Direktor des Filmzentrums zu tun. Eine Delegation des Schwedischen Filminstituts kam nach Georgien. Lauter Frauen. Und sie sprachen über die Stärkung, das Empowerment von Frauen im Film. Es gab so etwas wie eine Konferenz und wir fragten den Direktor des Filmzentrums, kommen Sie
6: auch? Und er sagte, es interessiert mich nicht, was Frauen zu diskutieren haben. Und das zweite ist eine Szene aus meinem Film. Da geht es um politische
0: Debatten. In einer Szene sitzen drei Männer an einem Tisch und diskutieren die Wahlen und in der nächsten Szene sitzen drei Frauen an einem Tisch und diskutieren die Wahlen. Das war so getrennt, weil die Männer nicht mit den Frauen über Politik diskutieren wollten. Sie weigerten sich, mit den Frauen am gleichen Tisch zu sitzen. Und ich denke, das ist es, was im ganzen Land geschieht. Männer weigern sich, Frauen auf gleicher Basis zu akzeptieren und
6: über gemeinsame Probleme zu sprechen.
1: Die georgischen Filmemacherinnen haben sich den Dokumentarfilm sozusagen auf eigene Kosten erschlossen. Sie haben sich ihre Unabhängigkeit und Freiheit teuer erkämpft. Und viele von ihnen arbeiten in mehreren Jobs gleichzeitig, um ihre Filme realisieren zu können.
2: Nino Lejava Somit war unser Programm auch gewissermaßen eine Wertschätzung an die Dokumentarfilmemacherinnen, die eigentlich oft auch Überlebensschwierigkeiten haben, um überhaupt in dem Beruf zu bleiben, aber trotzdem dran bleiben. Für uns war das auch eine Möglichkeit, nochmal genauer zu zeigen, was diese Frauen im Prinzip geleistet haben. Es bleibt dann die Frage, wo sich der Dokumentarfilm in
1: Georgien hinentwickeln könnte und worin der Einfluss dieser Filme momentan besteht. Nino Johnny
4: Kietze. Ich
5: glaube nicht, dass es die Art der politischen Entscheidungsfindung in unserem Land beeinflussen kann. Aber ich denke, alles beginnt mit der Denkweise, die wir verändern, der Denkweise der Filmemacher und ihrer Familien. Ich vertraue nicht auf diese großen und sehr augenblicklichen Veränderungen, besonders wenn ich beobachte, was jetzt in meinem Land passiert. Aber ich denke, es ist an mir oder an uns, wie und dass die Dinge geändert werden können.
1: Zehn Filme hat die Heinrich Böll Stiftung für die Filmreihe Female Gazes from Georgia Contemporary Documentaries ausgewählt. Was genau der weibliche Blick in Bezug auf die Machart der Dokumentarfilme, auf die ästhetische Bildsprache oder Themenwahl denn nun sei? Ob es ihn überhaupt gibt und worin er sich unterscheidet? Unter anderem diesen Fragen hat sich Böll Fokus versucht anzunähern. Ich verabschiede mich und hoffe, es haben sich für Sie einige Antworten und auch neue Fragen ergeben. Am allermeisten hoffe ich, Sie neugierig gemacht zu haben auf georgische Dokumentarfilme. Böllfokus, den Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung, kann man über die üblichen Kanäle wie iTunes oder Podcast-Addict abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei Böllfokus. Mein Name ist Jörte Fiedler und ich gebe das letzte Wort den Teilnehmerinnen der Panel-Diskussion in Leipzig. Salome Jashi und Anna Chehabchipa. Georgians should fight for their personal freedom yeah. and to try for women, young
6: women, to break away from the social stereotypes that they should be subordinate and men to also break from the stereotypes that they should be dominant. The future is female, I say. <laughs> Böll ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.